0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis, que du concret avec des véritables exemples pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de KL Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille qu'avec des entreprises à impact et l'objectif c'est vraiment de devenir l'agence de référence pour eux. J'interviens aussi en incubateur et en école de commerce pour aider les personnes à développer leurs connaissances en marketing digital et leurs projets. Donc vous l'aurez compris, ici on va parler marketing et entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu pour vous aider à accélérer là-dessus. Il y aura trois rubriques. La première avec la leçon du jour, le, le conseil que je vais vous donner sur un sujet particulier. Ensuite, euh, ma semaine, voilà, les notes que j'ai prises, tout ce que j'ai pu apprendre cette semaine dans, dans, dans ma vie. Et euh, en troisième, donc les questions-réponses, des questions que vous aurez pu me poser pendant toute cette semaine. On commence de suite avec la première rubrique qui est la leçon du jour aujourd'hui dans la leçon du jour on va parler du crowdfunding hyper important quand on lance un projet ou quand on lance un nouveau produit euh, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réussir un crowdfunding j'en ai déjà fait par le passé plusieurs le premier que j'ai fait c'était pour mon projet un projet de location vêtements pour bébé. j'ai fait toutes les erreurs <rire> qu'on peut imaginer toutes les erreurs à faire je les ai faites parce que j'avais aucune expérience aucun recul sur le marketing aucune stratégie non plus et donc je me suis bien 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 planté donc ça c'est hyper important comme ça je vais pouvoir euh, vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire et par contre j'en ai fait d'autres par le par le là dans, dans ces dernières années qui ont été des succès dont une euh, qui a été terminée qui s'est terminée il y a deux semaines là aux alentours du 15 septembre avec euh, une marque donc euh, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail on a atteint 885% donc là c'est un véritable succès et je vais aussi m'appuyer un petit peu sur les stratégies qu'on a avec ça pour vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques donc de 1, euh, il faut Enfin, déjà, il y a six étapes. Pour moi, j'ai en fait j'ai regardé beaucoup de, de contenu, que ce soit la lecture, des podcasts, des vidéos. Là, je vais vous faire un condensé, mais c'est des heures et des heures et des heures d'apprentissage que je vous condense en 20 minutes. Là. Donc, j'ai recensé six étapes. La première va être de préparer la stratégie de campagne. Hyper important. Je vais vous donner un petit peu toutes les toutes les bonnes pratiques pour, pour ça. Ensuite, l'étape 2, créer une communauté. Hyper important aussi parce qu'on ne lance pas un produit ou, une, ou un projet sans personne sans que personne le sache. Étape 3, le lancement, du coup comment bien se lancer, la stratégie un petit peu au fur et à mesure, ce qu'il faut faire, les bonnes actions. L'étape 4, l'amplification de la campagne, parce qu'une fois qu'on est lancé, on veut aussi pouvoir euh, amplifier et continuer à avoir des bons résultats. Ensuite la 5, ça va être la fin de campagne et la 6, c'est qu'est-ce qui se passe après. Donc on commence avec la première étape, euh, préparer la stratégie. Alors déjà, quand est-ce qu'il faut se lancer Il faut se lancer au bon moment. Le bon moment c'est quand C'est quand on, a, on connaît déjà le produit qu'on veut lancer, on connaît déjà notre projet. On va s'appuyer sur l'étude de cas que j'ai fait. c'est un sac à dos. Un sac à dos muni d'un exosquelette qui fait que lorsqu'on le met sur le dos, en fait, on ne sent pas le poids sur nos épaules. Ça, c'est merveilleux, ça répond à un vrai problème hein, pour ceux qui ont déjà marché, que ce soit des randonnées ou de, des journées de travail ou des journées de salon où on, a des... où on a quelque chose sur le dos. À la fin de journée, nos épaules, elles sont cuites. Et donc là, la personne avec qui j'ai travaillé a une marque euh, qui fait des sacs à dos avec un exosquelette, ça s'appelle Gravipack, pour les curieux, allez voir. Et donc, je les ai aidés à lancer leur crowdfunding. Euh, ils avaient déjà une communauté avant, donc forcément, il y, y a ça qui joue dans le succès. Mais peu importe, euh, voilà, il faut savoir qu'il faut se lancer au bon moment. Et donc, ils ont fait les tests de production en amont. Ils savaient combien un sac allait leur coûter. Ils savaient combien de temps ça allait mettre pour être produit. Ils, savaient, euh, bah, ils avaient toutes les informations, en fait. Et ça, c'est super important parce que quand on veut lancer un produit, euh, on veut savoir quand est-ce qu'on pourra le délivrer. Et même les personnes qui vont acheter, qui vont euh, contribuer, en fait, à votre projet, ils ont envie d'être livrés. Il ne faut pas qu'ils soient dans le flou. Et surtout, à la fin de la campagne, il ne faut pas que vous arriviez comme une fleur en disant « Bon, on a un petit problème logistique qu'on n'a pas anticipé. On vous livrera dans deux mois. » Non, ça, c'est mort donc en amont faites bien une étude faites des tests soyez sûr de votre produit soyez sûr du temps que ça va prendre soyez sûr qu'il n'y ait pas de problème et que tout sera fluide quand euh, la campagne sera terminée donc le bon moment c'est quand vous êtes sûr de tout ça ensuite pour le budget ça c'est très très important faut connaître le montant à collecter pour, euh, pour avoir le minimum imaginons vous voulez produire 100 sacs pour commencer, parce que vous voulez commencer tout, tout doucement, vous allez voir avec l'usine, combien est-ce que ça va vous coûter les minimums de production Combien est-ce que ça va vous coûter euh, au niveau des, des frais de livraison euh, comment... Ou d'ailleurs, n'oubliez pas de compter la TVA, ça c'est hyper important, il y en a qui oublient. Mais la TVA, c'est 20%. Euh, si jamais vous oubliez de le faire dans la campagne, euh, potentiellement, après il vous manque 20% de budget. Donc n'oubliez euh, pas. Donc la TVA, hyper important. Euh, voilà, Calculez tous les frais en fait que vous allez avoir pour, cette, pour ce minimum de production. Euh, et ensuite, voilà, vous aurez votre budget euh, minimum à atteindre euh, en objectif. L'objectif euh, sur les campagnes de crowdfunding, il y a plusieurs manières de l'afficher. La, soit on, on met un montant, donc euh, par exemple, on a besoin de 10 000 euros. Soit on met des préventes. Par exemple, on a besoin de 1000 pré préventes. En France, on va pas se mentir, il y a un gros problème avec l'argent, surtout sur les grands montants. Euh, imaginons que vous vendiez un sac, euh, bah du coup, le sac là, il se vendait à 200 euros à peu près. Euh, mais il y a des gros frais derrière, il y a les frais de production qui sont à presque ouais, qui, qui sont hyper gros, les frais de transport, les frais de... enfin il y en a énormément et du coup si on récolte euh, 150 000 voire 200 000 ça ne fait pas de, de la personne un succès un mec riche, un millionnaire ou je sais pas quoi, non il y, y a énormément de choses donc pour éviter que les français ou les personnes se disent non bah c'est bon le mec a déjà 200 000 euros dans sa cagnotte, euh, pas besoin de moi et ben mettez des préventes ventes euh, voilà. et donc euh, c'est hyper important pour les produits ça vous permet donc d'être un petit peu plus fluide et un peu moins, euh, ouais, un peu moins, un peu moins paraître euh, riche aux yeux des gens. Donc, une fois qu'on a ça, euh, on avance. Donc, on se dit, euh, OK, on a besoin de 100 sacs. On a besoin donc de 100 sacs à 100, 100 euros. Donc, on va mettre 100 préventes. Et du coup, ça fait 10 000 euros euh, de besoin. Non, en gros, hein, là, on va prendre des chiffres ronds pour que ce soit plus simple. Il faut savoir qu'en moyenne, la contribution sur Ulule, c'est 50 euros. Donc, euh, si on a besoin de 10 000 euros, il nous faut 100 sacs, donc euh, 100 personnes, tout simple. Donc, euh, là, c'est assez facile de réunir 100 personnes. 100 personnes euh, pour une personne qui a quelques amis, un petit peu de famille, etc. Déjà, on peut, on peut se dire que là, là, le premier cercle avec les amis, famille, etc., on peut réunir au moins 40, ouais, 40, 50 personnes. Euh, surtout quand on est une entreprise avec plusieurs personnes dedans. Et après, bah, on élargit un petit peu, mais ça va assez vite. Donc, euh, vous faites les calculs, hein, 40, 50 personnes, fois 100, etc., vous, vous atteignez vos objectifs. En gros, euh, une fois qu'on a ça, on a donc le bon moment, c'est quand on a bien défini les coûts de production, qu'on sait qu'on peut produire et qu'il n'y aura pas de problème. En deux, le budget est hyper important à connaître, euh, donc euh, en fonction des frais, euh, des, euh, des préventes qu'on aura besoin pour, euh, pour lancer le produit en fonction de l'objectif minimum à atteindre. Et, euh, et donc, euh, voilà. La durée. La durée est aussi hyper important Il faut rester entre 30 et 45 jours. Plus c'est long, plus les gens ils vont euh, procrastiner. C'est-à-dire qu'ils vont se dire Ok, bah j'ai le temps, j'ai le temps. Et au final, on va pas engendrer euh, beaucoup plus d'argent. Il faut savoir qu'en moyenne, les campagnes Ulule ou euh, Kiss Kiss Bang Bang, enfin le crowdfunding en général, quoi 25% du montant est collecté dans les 4 premiers jours et ensuite 25% est collecté dans les 4 derniers jours. C'est-à-dire qu'il y a 8 jours, sur les 30 ou 45, enfin la, la durée que vous voulez, il y a 8 jours où il y a 50% du montant qui est collecté. En moyenne, hein, après c'est sûr qu'il y a toujours des, des différences, il y a des contre-exemples, etc. Mais là, je vous parle en moyenne, en général, de ce qui se passe. Donc là, il faut bien comprendre que dans les 4 premiers jours, il y a une stratégie à mettre en place, que je vous expliquerai un peu plus tard. Et dans les 4 derniers, c'est pareil, il y a des stratégies à mettre en place. Mais au milieu, il ne faut pas faire un truc trop long, parce que sinon, les gens, en fait, ils vont ils vont s'endormir, ils vont oublier, ils vont se dire j'ai le temps, j'ai le temps et ils vont jamais passer à l'action. Donc, et en plus vous, ça vous donnera plein de choses à faire, euh, des communications, d'aller voir des, des agences de presse, des choses comme ça. Donc, non, essayez de rester entre 30 et 45, 80, 90 jours, c'est trop long, ça sert à rien. Ensuite, une fois qu'on a la bonne durée, il faut voir les paliers. Comme je vous en parlais plus tôt, une fois que vous avez défini le minimum du minimum pour que votre projet puisse se lancer, donc imaginons que vous aviez besoin de faire 100 sacs, il faut faire euh, des paliers. Donc, euh, arriver à 100%, ensuite expliquer euh, ce qui va se passer si on arrive à 200%, 300, 500, 700, 800. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est de paraître, euh, d'avoir euh, d'avoir un peu de succès. Parce que lorsqu'on fait une campagne de crowdfunding, il y a des personnes qui ne connaissent pas le projet, qui vont arriver qui vont découvrir. Et là, c'est là qu'on voit un petit peu le syndrome un peu du, euh, du restaurateur. C'est-à-dire que imaginons, euh, là, moi, je vais dans une ville où je connais, je connais personne, je connais rien, je, je me promène. Je vais aller manger là où il y a du monde. Je vais aller manger là où ça, ça, ça donne confiance, où, où je me dis, bon, là, je vais bien manger. Il y a du monde, ça a l'air populaire, c'est cool, j'y vais. Je ne vais pas aller au resto euh, qui a la lumière allumée, qui n'y a personne sur la terrasse et où il y a le cuisinier qui m'attend, me regarde en travers. Donc euh, c'est donc pareil sur Ulule, en fait la plupart des personnes vont aller voir ce que vous faites, vont découvrir votre projet. Et si vous êtes déjà à 100, 200, 300%, vous avez de la popularité, vous êtes un peu le projet cool de la plateforme, le projet que tout le monde a envie euh, de, de, de découvrir, Celui, que les gens ont envie de participer, ont envie de s'impliquer pour participer à votre success story en fait. Simplement dire ouais j'étais là, j'étais là au tout début, ils ont 700, 600%, ben, ouais j'étais là. Alors que si vous êtes en galère à 10%, les gens vont se dire ouais, de toute façon le projet il va planter, c'est nul, euh, j'ai pas confiance, euh, laisse tomber. Donc voilà, hyper important de définir un minimum assez euh, atteignable pour qu'on puisse vite atteindre les 100% et qu'après les, les personnes suivantes euh, adhèrent à une success story. Voilà, donc ça c'est euh, donc bien définir ses paliers et euh, donc nous par exemple. Et après aussi définir des, 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 des choses à gagner. Parce qu'une fois qu'on atteint 100%, c'est pas fini. On peut atteindre 200, 300, 500. Et à chaque en fait étape, à chaque palier au final, on peut faire gagner des choses ou ajouter des choses. On peut ajouter euh, peut-être des add-ons. Donc à partir de 300% de collecte, ça nous permettra d'ajouter un, un câble, enfin un chargeur solaire sur le sac à dos, par exemple. À Partir de 500%, ça nous permettra de euh, rajouter euh, une couverture imperméable pour qu'il y ait. Enfin voilà, il y a, il y a plein d'exemples à mettre en place. Ça, c'est vous, selon votre produit, enfin, c'est à vous de calculer selon euh, ce que vous voulez faire. Et surtout, ce qui était important, ce qu'on a fait avec Gravipack, c'est qu'à euh, partir de 200 ou 300%, je ne sais plus exactement, on a fait un jeu. On a dit, bah, entre chaque centaine, entre 200 et 300%, parmi ceux qui vont contribuer, il y aura un ticket d'or. Donc, sur les personnes qui vont contribuer entre ces 200 et 300%, on va offrir. Euh, un sac, voilà, une contribution. Celui qui achète, eh ben, il va être remboursé. Et ça, on, va, on l'a fait pour tout. Et c'est aussi ça qui permet en fait, d'ajouter un petit peu ce côté euh, jeu, ce petit côté concours, où les personnes se disent « Ok, bon ben, dans tous les cas, il y a quelque chose à gagner si je participe maintenant. » Et ça, c'est super important. Euh, ensuite, euh, très important, la forme. La forme, c'est plus important que le fond. Enfin, presque, euh, bien sûr, comprenez-moi. Mais imaginons un énorme projet, super intéressant, super technique, euh, très très cool, quoi mais qui a un marketing dégueu, une charte graphique horrible, les personnes vont arriver, vont juste faire demi-tour, ils vont pas comprendre, ils vont se dire, « Oh là là, c'est quoi ces textes immenses à lire On n'en veut pas. Euh, » Ils vont même pas s'intéresser à votre produit. Au final, vous allez euh, vous allez avoir des soucis avec ça. Donc, euh, travaillez votre charte graphique, travaillez vos textes, faites des petits textes, des textes courts quand même. On est en 2023, plus personne n'a envie de lire des longs pavés, surtout que la plupart du, du temps, on est sur notre téléphone. Donc, on est dans les transports, on regarde, on veut, on veut avoir l obtenir, enfin obtenir l'information hyper rapidement. Il faut que ce soit concis, il faut que ce soit très, très, euh, très bref et surtout très clair. Donc, on ne passe pas par quatre chemins, on explique ce qu'on fait, on met en avant les bénéfices, on met en avant donc, euh, ce que, le problème qu'on résout, etc., pour que les personnes comprennent tout, 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 tout de suite. Donc, ça, c'est très, très important. Euh, mettez des bonnes accroches pour que les... Pour pour attirer les personnes, pour que les personnes euh, ben, s'intéressent un petit peu plus à vous. Euh, créer des miniatures aussi attirantes, parce que c'est vrai que lorsqu'on va partager le projet, euh, lorsqu'il y aura des, des amis à vous, la famille ou des personnes qui aiment vraiment votre projet, ils vont le partager sur les réseaux sociaux, ils vont le partager avec d'autres amis. Et là, le lien qu'ils vont partager il va contenir une miniature. C'est hyper important, c'est très sous-coté, hein, mais c'est hyper important que cette miniature, elle donne envie euh, en fait, aux gens euh, d'en de, découvrir plus sur le sujet, donc travaillez ça bien. Et enfin la, la vidéo, la vidéo c'est un format maintenant qui est devenu quasiment obligatoire, euh, format court, avec des sous-titres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les transports et choses comme ça, qui n'ont pas forcément le son sur leur téléphone, qui vont voir la vidéo, il faut qu'ils comprennent en fait ce que vous dites. Donc les sous-titres c'est impératif. La vidéo elle doit faire entre 1 minute 30 et 3 minutes, faut pas être trop long non plus, mais juste assez pour donner assez d'informations. Euh, donc soyez malin aussi quand, quand vous écrivez le script de la vidéo. Soyez vif et essayez de, de mettre un teasing. En fait, le fait que vous allez créer une vidéo de présentation, faut que vous puissiez aussi la découper, euh, cette même vidéo avec différents plans, etc. pour créer un teasing. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire deux vidéos différentes. Vous faites une vidéo de présentation et une vidéo de teasing euh, de la, par la même occasion. Comme ça, vous économisez un petit peu de budget et, euh, et ça fait plaisir. Euh, le format, toujours carré, donc 1 par 1 ou story, donc euh, 9 par 16, Hyper important parce que là, ce que vous allez faire pour développer un petit peu la communauté, développer votre visibilité, vous allez faire des ads. Je vais vous en parler un petit peu après, mais les ads, c'est quand même la base si on veut toucher des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc ça, hyper important. Et, euh, et voilà, faites des shootings le jour de la vidéo parce que comme ça, vous aurez tous vos produits, etc. Ce sera fait, vous aurez du matériel de pro. Euh, si vous voulez faire des pack shots, il y a des applications qui sont hyper faciles à utiliser. Je, parle, je pense à, à PhotoRoom notamment, qui, euh, qui est gratuit. Enfin, Il y a des choses un peu c'est un peu comme Canva, il y a des choses gratuites, des choses payantes, mais c'est très efficace, c'est très, très puissant. Donc voilà, Voilà pour la, la première étape avec la stratégie. Euh, maintenant, vous savez quand lancer, avec quel budget, euh, quelle durée, les paliers qu'il faut bien travailler, euh, les formes sont plus importantes que le fond, la vidéo, comment est-ce que vous pouvez la faire. Et, euh, et voilà, on passe à la deuxième étape qui est super importante, qui va être de créer une communauté. Créer une communauté, on entend souvent en fait dans l'entrepreneuriat, Ouais, euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, euh, c'est pas un sprint. Non, 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 ça, on arrête tout de suite. Euh, là, créer une communauté, surtout dans un crowdfunding, c'est pas un marathon, c'est une course. C'est une vraie course. Et là, quand tu démarres, il va falloir que tu aies de la nitro pour bombarder à fond. Et là, la nitro, c'est qui C'est ta communauté. Parce que quand tu vas commencer, il va falloir que tu aies une, une équipe derrière toi qui va te pousser, qui va te lancer, en fait, qui va faire décoller la, la fusée, qui va t'apporter euh, ce, cet élan, qui va te faire que tu vas aller très loin. Donc, hyper important avant de lancer, d'avoir une communauté qui va te backer et qui va surtout apporter son, son soutien pour que tu puisses te développer à fond. Là, le premier cercle, donc il y a plusieurs cercles. Hein. Le premier cercle, ça va être surtout la famille et les amis, donc les gens qui sont proches de vous, ceux qui veulent vous aider, qui vous font confiance, qui vous suivent, qui vous donnent de la force. Donc, euh, bah, parle, parlez-en parlez avec eux. Dites-leur à quel point c'est important. Essayez de les, euh, les impliquer aussi, demandez-leur leur, leur avis sur telle ou telle couleur, tel ou tel choix de texte. En fait, de cette manière, Déjà, ces personnes-là vont découvrir le projet, vont s'y intéresser. Et en plus, comme vous les avez impliqués, ils vont se dire Ouais, ben, j'ai un peu travaillé dedans, j'ai envie que ça marche, donc je vais partager aussi. Donc, ça, hyper important. Votre premier, votre premier cercle doit être très solide. Ensuite, il y a les deuxièmes cercles qui vont être euh, donc l'acquisition de leads. Donc, là, quand on crée la communauté, une fois qu'on a notre premier cercle de bâti, avec, euh, bon, souvent, c'est entre, entre 20 et 50 personnes rarement plus, enfin c'est compliqué sauf si on connaît beaucoup de monde etc qu'on est très populaire mais euh, sinon le premier cercle est assez restreint et après on va être euh, en contraint d'en créer d'autres et donc là il y a l'acquisition de lead qui va se mettre en place l'acquisition de lead qu'est ce que c'est c'est utiliser les réseaux ou euh, n'importe quel moyen de communication pour faire parler du projet et que les gens s'intéressent en fait à ce que vous faites donc typiquement euh, nous ce qu'on a utilisé avec ravi Pack pour les sacs à dos on a fait de la publicité sur meta ce qu'on a fait c'est que euh, on a fait des visuels en mettant en avant les bénéfices, l'innovation incroyable que proposait ce sac, parce que c'est le seul au monde en fait qui fait ça, hein. c'est français donc c'est comme une belle fierté, c'est ça que j'aime bien c'est aussi pour ça que je travaille avec des marques à impact c'est qu'on fait rayonner la France parce qu'on a des produits qualis, des produits exceptionnels et c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces success stories donc, euh, donc voilà aussi un petit peu la raison pour laquelle je travaille avec ce genre d'entreprise j'avais soif donc euh, l'acquisition de lead il faut compter entre 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, ça va permettre euh, de tester des campagnes sur euh, Meta, donc Facebook et Instagram pour les anciens. Là, on va tester les, deux, les audiences, voir qui euh, répond le mieux. Est-ce que c'est les adultes Est-ce que c'est les jeunes Est-ce que c'est ceux qui sont intéressés par le camping Est-ce que c'est ceux qui, qui travaillent à la défense On va tester plein d'audiences, on, on va émettre plein d'hypothèses qu'on va tester tout au long de ces 8 semaines et on va, on va rayer. Audience 1, euh, business, la défense, 30-50, ça marche pas. Audience 2, camping... 25, 35, ça cartonne, hop, ça on surligne en jaune, on dit « ok, bah ça on va pouvoir focus dessus ». On fait un test pendant un mois ou deux, et une fois qu'on a identifié ce qui marche, ce qui ne marche pas, on envoie à fond sur ce qui fonctionne pendant euh, quelques semaines aussi, pour récolter à, à masse de leads. Donc se dire « ok, bon bah maintenant qu'on a identifié ce qui fonctionne, on a des coûts d'acquisition par lead » qui vont être assez intéressants, qui vont être rentables pour nous, et eh ben on envoie selon votre budget. Après, vous, vous calculez. Hein, si vous avez 10 000 euros de budget, vous le divisez. Vous dites, OK, bah, je vais faire euh, 5000 pour la préparation de la campagne, 5000 pour la campagne, selon la durée. Si euh, la durée de la campagne, elle dure 30 jours et que la, la campagne d'acquisition en amont dure euh, 45 jours, bah, vous équilibrez aussi. Il enfin, faut que ce soit logique. Mais le plus important, de toute façon, ça va être de faire une communauté. Donc, n'hésitez pas à mettre même 60-70% de votre budget sur la création de la communauté, la génération de leads. Et donc, pour ça, on va créer des campagnes méta. Ces campagnes méta, où est-ce qu'on les renvoie C'est sûr, on ne va pas les envoyer directement sur Ulule parce que la campagne, elle n'est pas lancée encore. On va faire une landing page. landing page, c'est quoi C'est un site internet très, très simple de une seule page. Et cette page, en fait, elle va être hyper concise. Elle va pouvoir nous dire, ok, bon, ben, bah, voilà, décrire le produit très succinctement. Dire, ok, bon, ben... Bah, ce produit a telle, telle fonctionnalité, voilà ce qu'il apporte, voilà le problème qu'il résout. Hop, mettre un petit encart avec, euh, mettez votre email ici pour être averti euh, de, dès sa sortie et euh, en échange vous aurez 30% offert le jour de la sortie. Là les personnes vont, vont mettre leur adresse email si elles sont intéressées vous allez commencer à générer une base de données de, de lead potentiel. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, il y a une petite astuce VIP que j'ai lue dans un livre sur les campagnes au, qui se font au State. Ça se fait pas beaucoup en France, mais je pense que ça mérite d'être testé pour les plus courageux qui veulent faire des campagnes. Tester ça, c'est l'astuce VIP. Maître, donc, on, peut, on laisse l'encart la, 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 où on obtient l'email. Par contre, on met un bouton en dessous, un petit bouton, avec devenez membre VIP et accédez à notre produit en exclusivité. Avec, et là on rajoute des avantages, des autres avantages par exemple, ça peut être soit une réduction supplémentaire, soit une réduction qui va être valable tout au long de la campagne, soit un bundle de produits au lieu d'un produit. Donc un bundle c'est un, un pack de produits, hein, donc ajouter plusieurs, plusieurs, cadeaux quoi. Donc il y a plusieurs manières de faire et en fait on leur demande juste de payer 1 euro. dit voilà pour un euro rejoignez notre VIP et accédez à tous ces avantages. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est qu'il y a les personnes qui ne vont pas avoir envie de payer un euro, mais qui seront quand même contents de découvrir votre produit, et donc qui vont mettre leur email, et comme ça vous allez pouvoir les recontacter après. Et il y aura les autres qui auront payé un euro, qui vont être super chauds. C'est-à-dire qu'ils ont payé une fois déjà. Donc ces personnes-là, euh, elles sont déjà engagées dans le projet, elles sont déjà enclenchées, elles ont payé, elles se disent ouais de toute façon je peux pas le rater, ça je le veux. Et donc ces personnes sont souvent... Euh, hyper, hyper susceptible de convertir. Une personne qui a déjà payé, elle va repayer, c'est sûr. Plus dur dans, dans, un, dans de la conversion, en fait quand on a une liste comme ça d'emails et de personnes qui sont chauds, c'est de les faire sortir la carte bleue. Si une personne l'a déjà sorti en amont, c'est déjà gagné. parce que, En moyenne, c'est des chiffres d'ordre voilà, très général, hein, ça, c ça dépend, c'est très variable, mais en moyenne, sur, euh, sur 100 emails qu'on arrive à récolter comme ça avec des campagnes d'acquisition, il y en a peut-être 15, 20 qui vont convertir derrière, 15-20%. Donc, il y a 15-20% de conversion. Par contre, sur quelqu'un qui a déjà payé 1€ euro pour rejoindre le VIP, là, on est sur des stats qui dépassent les 50% de contribution parce que cette personne, bah, comme je vous l'ai dit, elle est super engagée. Super VIP, super engagée, c'est normal. Donc voilà, ça, c'est la petite astuce VIP. Pour créer vos landing pages, il y a plusieurs outils. Vous pouvez faire avec Shopify, avec WordPress, ClickFunnels, Webflow. Donc, il euh, y, y a plein d'outils, c'est pas très compliqué. En plus, aujourd'hui, il y a des modèles disponibles hyper faciles à modifier. Donc, euh, donc voilà, euh, regardez un petit peu ça, construisez une belle landing page et ensuite, euh, générez du lead en, en envoyant en fait, du trafic qualifié sur cette euh, landing page, tout simplement. Une fois que vous avez ces leads, classez, classez-les d'ailleurs. Ouais, ça, c'est hyper important. Avant de lancer, euh, une fois que vous avez votre base de données, vous allez les classer. Donc, en premier, hyper important, la première base, c'est les amis. Amis et famille, donc ceux qui vont vous backer à de sûr à 100% le plus vite possible. Ensuite, euh, les leads chauds, Le lead, show. lead show, donc ça va être ceux qui ont payé un euro pour le VIP, par exemple. Et ensuite, les autres. Et donc, euh, quand vous allez pouvoir euh, lancer, là, ça va être beaucoup plus facile parce que vous, avez, vous allez d'abord en premier contracter les leads les plus chauds. Ils vont vous faire euh, bah, accélérer votre projet. Et du coup, atteindre les 100% assez rapidement. Et après les autres, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'acheter de, de, ou de participer à votre produit votre, ouais, votre produit ou votre projet parce que vous aurez déjà réussi en fait. Et là, ils vont juste participer à une success story encore et encore et encore et de plus en plus et ça sera, ça sera comment on dit déjà Exponentiel, voilà. <rire> Donc, classer les leads par rapport à vos cercles. Euh, J'avais entendu une, une interview de Inga, du coup, qui fait des produits... Euh, des accessoires pour le ménage, des éponges et tout. Là. Eux, ils ont mis 6 semaines à trouver le bon message euh, pour les ads. Et ils étaient un peu deg d'avoir fait que 6 ou 8 semaines de, de pré-campagne parce que c'est qu'à partir de 6 semaines qu'ils ont réussi à trouver le bon message, le bon angle publicitaire avec la bonne audience, avec les coûts d'acquisition euh, intéressants. Donc, ils auraient voulu le faire plus longtemps. Mais bon, leur, enfin, leur campagne, ça a été quand même un très très large succès. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi... C'est utiliser de l'influence euh, quand vous créez la communauté. Donc, créez de l'influence, envoyez vos produits à des influenceurs et dites-leur d'en parler. Et du coup, ça les envoie sur la landing page et les gens s'inscrivent aussi. Ils disent, ah, ben voilà, j'ai reçu ça en exclusivité. Trop bien ce sac, regardez. Comme il est trop pratique, il va sur mes épaules, je sens rien, je sens pas le poids. Les gens, ils vont s'intéresser, ils vont se dire, ah, mais c'est ouf ça, comment ça, c'est pas dispo encore. Hop, je m'inscris, je veux l'avoir. Et donc, euh, hyper important de jouer un peu sur tous ces créneaux. Euh, la RP, donc RP, c'est relations Presse, euh, jouez-la plutôt préparez-la en amont, d'ailleurs préparez-la très très en amont quand vous créez la communauté, etc., pour que lorsque votre campagne sera live, sera lancée, là, les articles puissent sortir. Parce que souvent, ça met entre allez, un mois et demi et trois mois à sortir un article une fois que vous avez le premier contact avec la journaliste. Donc euh, voilà, essayez d'anticiper ça. Vous pouvez aussi faire, euh, une fois que vous avez une communauté qui commence à être intéressante sur Insta ou de lead, envoyer un mail pour faire une démonstration du produit. Dire, ok, bon ben bah, voilà, tel jour, on organise une démonstration. Euh, à tel endroit, ça peut être dans Paris pour ramener beaucoup de monde ou alors ça peut être en live sur, ça peut être dans Paris et en live sur Instagram, TikTok, etc. pour que les personnes voient le produit voient que vous n'êtes pas un mytho voient que c'est quelque chose de concret et se disent ah ouais en fait ça a l'air vraiment trop stylé ce truc donc voilà ça c'est un outil qui peut permettre de qualifier aussi cette communauté et de les intéresser une fois que vous avez tout ça, donc vous avez créé la communauté vous avez acquéri pas mal de leads vous avez une liste d'environ euh, 10 000 leads ça, ça fait plaisir. Donc, vous espérez au moins 20%, c'est-à-dire 20 000 contributeurs. 20 000 fois 100 euros, ça fait quand même déjà 200 000 euros de succès, de, de, de chiffre d'affaires euh, généré. Donc là, je pense que votre campagne, c'est un succès. Maintenant, vous allez pouvoir lancer. Parce que là, c'est les calculs en amont. Hein. C'est vraiment les anticipations. On a eu 10 000 leads. Avec les calculs, 20%, ça donne ça, etc. Donc, on go live. On go live, c'est-à-dire on lance la la, la campagne, et là c'est hyper important de créer de l'urgence dès le début. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une sorte de plan stratégique pour euh, que les personnes contribuent enfin ouais, vraiment les premiers jours et dire Ok, on envoie un email à tout le monde, notamment euh, sur l'urgence la, de l'action. La, de on va dire Ok, bon, bah là on lance demain, on va préparer le lancement la semaine prochaine, le premier jour. Méga discount parce que c'est euh, exceptionnel, c'est le, le jour de lancement, c'est l'anniversaire, c'est la naissance du projet. On offre 30% de réduction pendant 24 heures. On prévient pas, on lance cet email, etc. Le deuxième jour, on explique que c'est toujours exceptionnel, mais au lieu de 30%, ça va être euh, 29% ou 25%. Voilà. On dit qu'il est à 100 euros le lendemain. Enfin, euh, il était à 99 euros le jour 1, le lendemain, il est à 100. Ou alors à 98 et le lendemain à 99. Bref, voilà, vous mettez juste à peine plus cher, mais de, de rien du tout. Juste pour dire, bah, laissez l'avantage à ceux de la veille. Mais quand même euh, récupérez les retardataires qui n'ont pas pu acheter la veille. Donc comme ça, vous avez deux jours où il y aura énormément de gens qui vont, euh, qui vont se dire euh, bon bah c'est trop bien, les, la réduction exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui, let's go, j'achète, j'achète, j'achète et comme ça, dès les premiers jours en fait, le jour 1 et jour 2, vous allez cartonner parce que vous, vous allez mettre en place cette réduction exceptionnelle, cet anniversaire, ce qui fait que vous allez avoir un nombre de contributions, un nombre de préventes qui va augmenter tout de suite et vous allez péter les 100%. C'est ça l'objectif en fait de cette stratégie, c'est que dès le début, dès les premiers ou deuxièmes jours, vous ayez pété votre objectif qu'ensuite vous soyez dans un momentum qui va vous emmener le plus loin possible. Donc ensuite, le deuxième jour, voilà vous faites la réduction un peu pareil. Les quatre suivants, vous faites une nouvelle réduction pour les super early bird, comme on appelle ça souvent dans, dans les spectacles, festivals tout ça. Donc euh, faire une réduction pour les quatre suivants. Et comme ça, la première semaine, elle est un peu exceptionnelle. Vous n'allez pas faire une énorme marge. Par contre, vous allez vendre beaucoup de produits. Et ça, c'est hyper important parce que le fait de vendre beaucoup de produits, par la suite, ça va donner la crédibilité et la légitimité pour que les personnes aient confiance en vous et puissent en acheter d'autres. Donc la semaine suivante réduction, on n'est plus sur du super early bird, mais sur du early bird, parce que euh, faut toujours y aller crescendo. Enfin maintenant c'est l'inverse, du coup je sais pas comment on dit d'ailleurs. Et euh, et voilà. Et du coup après vous mettez le, le prix crowdfunding normal pour les autres semaines et ben, avec ça en fait vous aurez, euh, vous, aurez <rire> vous aurez juste convaincu tout le monde quoi. Pour envoyer les emails, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de faire. Il y a euh, notamment GMAS, un petit outil, un add-on sur Gmail. Ça permet de personnaliser les emails, histoire qu'il y ait le prénom, enfin bon, au moins le prénom quoi qu'on puisse euh, quand on contacte les personnes qui nous ont laissé leur email, et leur dire voilà, ben venez, euh, vous envoyez un email à tout le monde en même temps, GMAS en plus c'est gratuit, il me semble. Et donc euh, voilà, utilisez ça, envoyer des emails euh, à tout le monde, essayez de bien suivre ça et après il va falloir que vous, vous, vous prévoyez aussi, mais ça vous l'avez pré prévu dans le contenu en amont, dans la préparation de la campagne, ça va être euh, les news, enfin, de toute façon quand on lance une campagne de crowdfunding, on, euh, on, on communique dessus, chaque jour, presque chaque semaine, on est obligé. Donc, euh, dès qu'il y a un dépassement de palier, on envoie une news à tout le monde. Euh, dès qu'il y a une nouveauté qui arrive, on envoie une news à tout le monde. Dès qu'il y a un concours ou euh, une surprise exceptionnelle qui arrive, on envoie un mail à tout le monde. Parce que ça aussi, on peut le faire en milieu de campagne, parce que souvent, comme je vous l'ai dit, les 4 premiers jours et les 4 derniers sont là où ça, ça vend le plus. En milieu de campagne, il y aura un mou où il y aura… aura euh, enfin, C'est la descente aux enfers, en fait, entre les, entre le pre entre les premiers jours et les derniers. Il y, a, il y a vraiment une baisse des perfs et après une petite réaugmentation, plus on se rapproche vers la fin parce que c'est les retardateurs qui commencent à se mettre la pression. Mais au milieu, ce qu'on peut faire pour un peu combattre ce, ce, cette baisse de motivation d'achat, c'est créer un concours, une motivation. Et c'est là que c'est pertinent de dire, bah écoutez, entre 400% et 500%, là, il y aura des cadeaux. Et donc là, les gens vont acheter, vont se dire « Ok, bah, je suis positionné dedans, let's go, j'arrive pile au bon moment, vite, avant qu'il y en ait d'autres qui profitent de l'occasion, j'achète ». Voilà, c'est une petite stratégie pour, euh, pour que vous puissiez avoir toujours un flux continu de, de nouveaux euh, collaborateurs ou euh, personnes qui, qui s'inscrivent, qui vous soutiennent surtout. Donc ça, c'est pour donc, le lancement. Euh, ensuite, il y a l'amplification. Une fois que vous avez réussi à transformer les personnes intéressées, donc ceux qui vous ont donné votre email en fait, euh, vos leads, en contributeurs, c'est à dire qu'ils ont réussi à acheter votre produit ou à le précommander plutôt. Euh, maintenant, il va falloir transformer ces contributeurs en ambassadeurs et ça, c'est hyper important. Il y a très peu de personnes qui le font, mais en fait, c'est un peu comme le bouche à oreille. Il n'y a rien de plus efficace que ça. C'est naturel, les gens en parlent donc il faut vraiment que vous puissiez engager vos contributeurs avec vous. Il faut partager toutes les coulisses que vous partager partagez voilà, les étapes que vous atteignez. Rappelez que maintenant euh, maintenant que ces personnes ont participé, c'est trop bien. Ils ont donné de la force au projet. Mais ce qui compterait encore plus, ce serait qu'ils en parlent tout autour d'eux, qu'ils euh, qu partagent en fait cette histoire et qu'il y ait plus de monde qui rentre dans le navire avec eux et que ces personnes-là puissent devenir en fait, vos ambassadeurs. Donc ça se fait avec beaucoup d'implications. Dès qu'il y a un commentaire sur vos, votre campagne ou des questions, il faut répondre, il faut interagir, il faut, faut vraiment créer de la proximité, du lien avec ces gens-là pour que tout le monde ait l'impression de faire un peu partie du projet et de vouloir le pousser le plus loin possible. C'est hyper important. Tout le monde veut s'imprégner des, des success stories. Ça, ça fait plaisir, en fait, de se dire oh, « On a participé à ça. Ouais, c'est un peu grâce à moi. Ouais, J'ai participé. » C'est débile, mais c'est la vie. C'est comme ça. Les gens, ils aiment trop. Donc, euh, hyper important. Créer des... Euh, Créer des incentives aussi, des, donc des petits cadeaux pour les personnes qui vous soutiennent le plus. Dites, bah écoutez, ceux qui ont contribué à plus de 100 euros, on va les inviter à, à une soirée de lancement avec toute l'équipe des fondateurs, etc. Il euh, n'y aura rien à payer, tout, tout frais payer Donc, c'est des choses qui peuvent euh, leur donner envie de, 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 de joindre le, le groupe, l'équipe, de vraiment s'investir un peu plus. Euh, Peut-être euh, faire des liens d'affiliation aussi. Un lien d'affiliation et dire, bah écoutez, les 5 personnes qui ramènent le plus de clients, auront telle récompense, ça peut être n'importe quoi, vous le décidez. Donc euh, voilà, il y a plusieurs manières de faire, mais la plus, le plus important, ça va être de vraiment pouvoir transformer ces contributeurs, ces personnes qui ont donc décidé de participer à votre projet en ambassadeurs. Et à, une fois que vous avez fait ça, alors là c'est terminé, vous avez fini le jeu, la, la campagne va, 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 va aller toute seule. Parce qu'après, imaginons qu'il y, y a une personne, un contributeur qui en ramène deux. Sur les deux, les deux en ramènent deux. C'est exponentiel, c'est magique. Bon, après, c'est super dur à faire. Il faut le faire il faut bien le faire. Mais voilà, c'est hyper important de se concentrer là-dessus et de, de le, bien le faire. Ensuite, euh, oh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais pour euh, tout ce qui est communication, quand on a lancé la campagne, on se focus sur le digital. Parce que les RP, en fait, les relations presse, RP, c'est relations presse, hein, et relations presse, les magazines, la radio, tout ça, c'est pas nul. C'est bien en fait d'avoir de la fame comme ça, de passer dans les trucs, sauf que les personnes qui vont vous lire ou vous entendre, elles vont pas avoir le lien devant les yeux, elles vont pas avoir la page devant les yeux, donc il y a de fortes chances qu'elles oublient après. Alors que si on se focus sur le digital, et ben en fait les personnes sont à un clic de la page, un clic de la page, trois clics du paiement, donc forcément vous allez avoir plus de facilité à convaincre ces gens-là. Donc faites vraiment, concentrez-vous sur le digital. En plus on peut mesurer tout. On peut tout mesurer le taux de clic sur une image, le taux de clic sur un lien, le taux d'ajout au panier, le taux de paiement à la fin. Et on peut tout améliorer. Après, c'est ça le but. Faire des tests. Ok, bon, avec cette image-là, on a eu 3 ventes. Avec cette, euh, cette image-là, on a eu 5 ventes. Avec cette vidéo, on a eu 10 ventes. Bon, bah encore, on, on focus sur la vidéo. Et on, la, on va faire des autres tests avec la vidéo. Ok, sur la vidéo, avec cette intro, on a 10 ventes. Avec cette intro, on en a 15. Bon, bah let's go sur celle-là 15. Enfin, c'est comme ça, on améliore en continu, on, on améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hyper important. Enfin, bon, là, vous avez bien lancé votre campagne. La campagne a bien tourné. Grâce à tout ce que je vous ai donné comme conseil, vous avez bien, bien réussi. Vous avez atteint 600 de, de, de la vente. Donc, c'est super, mais c'est pas fini. On arrive vers la fin et là, il ne faut pas être complexé. Ne soyez pas complexé. On relance. On relance à fond ceux qui n'ont pas participé. Et relancez pas ceux qui ont déjà participé. Hein. Faites bien les tri, Il faut, faut bien différencier ça. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant une fois qu'on a acheté que de recevoir des trucs. Bah, profitez de notre offre. Non, mais trop tard, j'ai payé, payé déjà donc euh, soyez pas complexés relancez les gens, on n'hésite pas si les gens de toute façon ils vous ont donné leur email à la base ou qu'ils ont même payé un euro pour avoir des, des, des réductions c'est qu'ils sont intéressés donc relancez-les et de toute façon ça coûte rien au pire bah, s'ils sont pas contents ils, achètent, bah, ils, arrêteront de, ils vous bloqueront ou ils vous supprimeront mais euh, dans tous les cas ils n'allaient pas acheter donc relancez-les, faites-leur penser euh, mettez un petit peu de faux mots là, donc de peur de rater comme on appelle ça en français en mode, bah, c'est bientôt fini, plus que tant de jours, plus que tant d'heures, etc. pour que vraiment on puisse récupérer les dernières ventes pour aller toujours chercher plus de succès sur la campagne. Donc, euh, et s'il vous plaît, évitez de supplier. Enfin, Mettez en avant dans vos messages une, une histoire euh, un peu excitante. Donc le fait que voilà, on a déjà atteint ça, c'est trop bien. Imaginez si on arrive à tel endroit, ce serait incroyable et tout. Plutôt que dire, allez, s'il vous plaît, il nous manque 5000 pour atteindre ça. Euh, vos, enfin, les personnes ont toujours plus d'attrait envers une histoire excitante qu'envers quelqu'un qui fait pitié, tout simplement, et qui supplie. Donc euh, donc voilà, jouez sur la sur l'histoire un petit peu excitante, le succès que vous êtes en train de réaliser. Et enfin, la dernière étape, c'est les prolongations. Ça, c'est une petite option qui, qui est intéressante quand on a vraiment pas mal de succès, c'est de laisser tourner les prolongations et, et les pubs. D'ailleurs, si vous avez des pubs qui envoient sur la page de, de crowdfunding, que ce soit Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang, euh, laisser de la prolongation, dire ok bon bah là c'est fini vous avez récupéré un peu les derniers retardataires mais il y a toujours des retardataires, des retardataires dire bon bah il y a des petites prolongations comme on a atteint ça exceptionnellement on laisse tourner encore une semaine et vous pouvez faire ça encore une semaine deux semaines, un mois, deux mois bon, le faites pas trop longtemps non plus mais, euh, mais voilà euh, les prolongations c'est toujours intéressant parce qu'on arrive toujours à récupérer des, des retardataires en plus après il y a le bouche à oreille des fois donc les gens arrivent un petit peu après il y a la RP du coup, donc la presse qui des fois qui diffuse qui qui diffusent euh, des messages, des articles et du coup, il y a des personnes qui arrivent un peu en retard. Donc, ça peut être cool pour continuer à récupérer quelques ventes par-ci, par-là. Mais euh, voilà, on sent que c'est la fin. Vous n'allez pas faire le plus gros du chiffre d'affaires sur cette étape-là. Mais c'est toujours intéressant. Voilà. Et ben bah, euh, La dernière étape après, c'est donc, euh, voilà, délivrer. Si vous avez des problèmes... Arrête, ne faites surtout pas l'autruche si vous avez des problèmes de logistique ou, ou quoi parce que là, les personnes vont commencer à s'énerver. Déjà que souvent, ils payent et ils doivent attendre un mois et demi, deux mois avant de, avant de recevoir leurs produits. Essayez de les tenir au courant. Essayez, c'est pas, c'est obligatoire. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour pas être trop chiant. Voilà, dites où vous en êtes, dites ce qui va se passer. Si vous rencontrez un problème, dites-le. Comme ça, les personnes ne vont pas être surprises, ne vont pas venir vers vous euh, par centaines à dire oh, « sont... Il est où mon sac Il est où mon sac ?» non. Il faut que vous puissiez les, les, les rassurer, et leur faire comprendre que vous n'êtes pas en train de les arnaquer. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour la, la campagne. Euh, J'espère que c'était assez clair. Il y a beaucoup d'informations. J'ai essayé de tout traiter. Euh, avec bah, du coup cet exemple de Gravipac qu'on a réussi à mener de 0 à 885% du chiffre d'affaires. Très très intéressant, pour eux on avait de la RP on était passé sur brut en bien milieu de la campagne, on a fait les ads, on avait préparé en amont, plus euh, exécuté pendant. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients que je vous ai donné là, et ça s'est super bien passé. Donc euh, trop cool. Euh, ensuite, on va passer à la deuxième rubrique, maintenant que ça c'est terminé. On va passer à mes notes de la semaine. Alors, on commence la semaine. Euh, cette semaine, d'ailleurs, j'ai fait un truc super intéressant. J'ai fait des OKR. OKR, donc c'est Objectif qui résulte, C'est très simple, euh, mais hyper complet. Donc, chaque jour, j'ai défini un nombre de tâches hyper importantes, euh, indispensables, et ensuite de tâches un peu moins importantes, mais quand même à faire. Donc, j'ai décliné ça en Objectif Perso, en Objectif Pro. Et, euh, et en fait, ça ramène énormément d'organisation et ça, c'est top. Et je, franchement, je le conseille à tout le monde. Si vous voulez bien avancer, avoir une vision claire sur... Euh, le chemin à prendre, les objectifs à réaliser, c'est hyper important de pouvoir découper ça. Donc vous, voilà, essayez de le faire, c'est facile. Vous, vous posez pendant un quart d'heure, une demi-heure, vous dites, ok, je vais aller là. Pour arriver là, il va falloir que j'ai tel résultat, tel résultat, tel résultat. Par exemple, là, pour ma production de contenu sur LinkedIn, je dois faire 5 euh, posts par semaine. Donc il y a un jour dans la semaine où je me pose, j'écris les 5. Et après, bah, chaque jour, je dois en publier un. C'est bête, hein, mais le fait que je le visualise et que je le vois chaque jour, ça me permet de, de savoir que je dois le faire et je le fais plus, plus facilement. Euh, pareil pour euh, les, les, les clients. Je dois contacter, j'ai mis que je dois contacter environ 30 à 40 personnes par semaine. Et donc, au fur et à mesure que les jours avancent dans la semaine, si je vois que j'ai du retard, je me dis, oh, bah là, il faut, faut vite que je me dépêche. Allez, on va appeler des gens tout de suite. Euh, pas n'importe qui, il faut le faire bien, bien sûr. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est hyper important et, euh, et ça marche bien, je trouve. Alors, j'ai vu quoi d'autre Ah oui, j'ai regardé un petit peu les écoutes. Incroyable les écoutes. En une semaine, on a fait plus que tout ce qu'on avait fait depuis le début du lancement. Donc ça, c'est trop cool. J'ai eu beaucoup de retours positifs d'ailleurs sur le dernier épisode et ça, ça m'a fait super plaisir parce que je l'avais bien travaillé, tout comme j'ai essayé de travailler celui-là. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait plaisir de voir que vous appréciez un petit peu ce que je fais, que ça vous parle et que c'est assez clair. Et qu'il y a une amélioration au niveau de, de la parole et de l'ambiance, etc. Donc, euh, c'est trop cool. Merci beaucoup de, 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 bah, pour tout ce soutien, au final. Donc, trop cool. cette semaine. La semaine dernière, je disais, oui, on n'a pas encore atteint les 100, euh, 100 écoutes. J'espère que ça va arriver vite. Bah, tu m'étonnes. <rire> en un jour, ça a été dépassé. Et du coup, là, on est à 170. C'est bah, presque, presque 100 de plus. Donc, euh, trop cool. Merci, en plus j'ai vu que j'avais fait une irruption dans le classement, j'étais 65 e le 65 e podcast, donc euh, en marketing, bien sûr, pas toutes catégories confondues, sachant que j'ai euh, un mois d'existence, franchement c'est pas mal, euh, le but c'est de se rapprocher du top 10, donc je compte sur vous pour m'aider là-dessus, mettez des 5 étoiles, euh, essayez d'écouter un petit peu ce que je fais, de revenir vers moi avec des améliorations ou des questions, etc, et euh, donc voilà, merci à tous ceux qui font ça. Euh, au niveau des galères des réussites, bah, écoutez cette semaine, pas mal de, de bons rendez-vous. J'ai fait plusieurs rendez-vous clients avec des, des belles marques en plus. Euh, bah, C'était hyper intéressant de travailler avec eux. J'ai ouais, rencontré des, des agences, enfin des agences, des marques qui travaillent avec des agences. C'est juste catastrophique. Des agences qui ont aucune transparence, qui mentent, qui cachent leurs résultats, qui arnaquent en fait leurs clients. Ça, ça me, ça me fout la rage. Tout simplement parce que la, la plupart des entrepreneurs, ils sont là, ils ont un budget, ils veulent faire confiance en fait. Ils veulent juste se décharger mentalement de cette tâche de digital mar du marketing digital. Et en fait, il y a des agences qui en profitent et qui font n'importe quoi. Ils font des campagnes de trafic sur Meta, c'est de la merde, on va pas se mentir. Il y en a qui font des, euh, des campagnes et qui, euh, qui tiennent les résultats secrets. Ça aussi, c'est trop marrant ça. Euh, moi, quand je parle avec une entreprise, je dis ok, bah, du coup, est-ce que je peux regarder un petit peu vos campagnes Ah ben, bah, c'est pas moi qui ai accès, c'est euh, c'est notre, notre agence mais comment ça, en fait, ton agence, elle a l'administration, elle a l'accès euh, exclusif sur tes comptes En fait, non, c'est ton compte à toi, donc euh, récupère-le, deviens admin. Normalement, on est censé être des partenaires. Moi, je leur dis, en fait, quand, quand je travaille avec quelqu'un, c'est ton compte, c'est toi qui as la vision dessus, c'est toi qui as la main dessus, c'est toi qui décides si oui ou non, j'ai accès à telle ou telle euh, fonctionnalité. Et, euh, y a, et, et on travaille dans la transparence, enfin, on fait des points chaque semaine et c'est hors de question que je me pointe un jour comme ça en, en semaine en rendez-vous et je dis bon ben on n'a rien fait cette semaine parce que je voulais voir mais ben, jamais de la vie et donc il y a des agences qui font ça qui arnaquent leurs clients et ça me fait chier en fait pour eux parce que tout simplement ils crament du budget pour rien en fait donc euh, donc hyper chiant ça arrive souvent je suis pas le seul il hein, y a aussi plein d'autres bonnes agences qui, euh, qui qui voient ça et qui sont un peu comme moi mais c'est toujours un peu frustrant quand quand on découvre ça à chaque fois c'est fatigant quoi euh, mais bon à part ça c'est cool, les marques sont belles euh, peut-être que ça va déboucher sur des nouvelles collaborations donc à suivre dans, dans les semaines à venir en tout cas euh, c'est top le mois de septembre là se termine, il a été incroyable euh, beaucoup beaucoup de, de choses bah, déjà le lancement de ce podcast euh, j'ai continué la création de contenu sur LinkedIn j'ai signé un nouveau partenariat dans une école, merci à Catch d'ailleurs maintenant euh, je suis coach de toutes les startups là-bas euh, pour euh, ceux qui ont besoin des mar de marketing etc ils savent qu'ils peuvent faire appel à moi des nouvelles signatures clients, euh, deux clients qui s'en vont, oh, c'est dommage, bah, après c'était quelque chose de très saisonnier, hein. c'était pour l'été, c'était surtout euh, des maillots de bain, donc euh, c'est normal, l'hiver on va pas vendre grand chose, et j'ai préféré leur dire tout de suite, bon bah là on arrive sur la fin, on sent qu'il y a un gros ralentissement, ça sert à rien de vous facturer plus de mois supplémentaires pour rien, pour essayer de gratter quelque chose dont on n'aura très certainement pas de résultat. Donc voilà, on s'est mis d'accord là-dessus, que c'était, on reprendrait l'année prochaine en mai, pour refaire une belle saison. Mais voilà, hyper euh, hyper beau mois, je suis très content. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois d'octobre parce que ça promet aussi avec le début de, du quatrième trimestre et de toutes les fêtes de fin d'année. Euh, et voilà, on passe à la dernière rubrique qui va être les vos questions. vos questions. On continue donc avec la troisième et dernière rubrique, vos questions. Alors, cette semaine, j'ai eu quelques questions. Merci Mehdi d'ailleurs, tu m'en as, as posé pas mal. Donc euh, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Euh, la première question c'est comment est-ce que je m'organise pour trouver les idées de création et euh, de la découverte à l'intégration de un flux de travail le gain de temps, les paramètres à prendre en compte et tout, ok donc là, comment est-ce que je trouve mes idées euh, tout au long de la journée et le plus souvent quand je suis sous la douche ou quand je suis à une seconde de m'endormir et donc euh, là je reprends mon téléphone je note sur, euh, <rire> je note sur mon téléphone hyper, euh, hyper chiant Heureusement que la, la fonction Siri euh, existe parce que comme ça, ça permet de dire Siri euh, note ça et il le note. Euh, donc euh, grave cool. Lorsque je suis sous la douche au moins. Et euh, Comment est-ce que je m'organise pour l'intégrer Alors j'ai un Notion. J'ai un Notion euh, qui est une plateforme où on peut euh, hyper complète où on peut tout, tout mettre, tout centraliser. Donc ça, c'est hyper important pour moi, pour, euh, pour mon organisation. Je mets mes idées. Et dans la semaine, comme je vous l'ai dit avant, j'ai un jour où je dois écrire mes 5 idées. Donc je récupère 5 idées que j'ai et je les développe. Et après, je les organise. Bon, ben, là, je vais parler de ça. Là, je parle d'entrepreneuriat. Là, je parle de Facebook. Là, je parle d'e-commerce. Là, je reparle de Facebook. Là, je reparle d'e-commerce. J'essaie de faire, en gros, dans mon contenu, euh, 60% de Facebook parce que c'est euh, mon cœur de métier, euh, 30% d'e-commerce et 10% euh, un peu de lifestyle, euh, entrepreneur, etc. Donc, des fois, selon les semaines, ça fluctue, selon le nombre d'idées que j'ai, etc. Mais euh, en gros, c'est comme ça que je fais. Donc, je note mes idées au quotidien dans un... Dans un, dans un fichier. Et après, dès que je commence à écrire mes posts pendant une ou deux heures, euh, je, dois, je dois en écrire cinq, et ben là, je pioche et je, je fais. Et comme ça, ça me permet après de me remettre dessus et de modifier s'il y a des choses qui sonnent moins bien. Ça, c'est cool. Et je t'avoue, des fois, il y a des jours, je fais des freestyles aussi le matin quand je suis un peu énervé mmh. ou quand j'ai une idée qui me travaille. Quand j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu, ben, je le fais en freestyle, ça, 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 ça le fait aussi. Alors la deuxième question, à quel moment décider de faire un crowdfunding ou pas Alors ça du coup j'ai répondu au final dans la première partie, c'est quand tu connais tous les paramètres et tous les détails en fait des coûts. Euh, savoir combien est-ce que va te coûter un produit, combien de temps ça va être mis à produire, euh, où est-ce que tu vas le faire, est-ce que tout est fluide, est-ce que tout est prêt. Donc voilà, il faut être sûr que tu puisses lancer la production euh, limite demain. Donc une fois que tu, que tu es sûr de tout ça, là tu peux commencer à, à te lancer. En budget acquisition, moi ce que je recommande, euh, là tu me dis avant et pendant la campagne, ce que je recommande c'est de vraiment... Euh, Aller sur du. au moins 20-30 euros par jour au début pour tester. Et une fois que tu as identifié ce qui fonctionne, là, tu peux monter, euh, ben, de toute façon, comme tout le monde, hein, une fois que tu sais ce qui fonctionne, il n'y a plus trop de problèmes pour euh, augmenter les budgets. Mais au moins 20-30 euros par jour pour, euh, pendant 4-5 jours, ça va te permettre d'identifier un petit peu ce qui vend ou ce qui vend moins et euh, de, de faire des, des choix décisifs. Okay, voilà. Avant, moi, je recommande de mettre, on va dire, entre 60 et 70% pour créer ta base de lead, selon ce que tu as déjà. Euh, si tu rien du tout, bah, concentre 70% parce que c'est ça qui va faire la réussite de ta campagne ou non. Si tu as déjà une belle communauté, etc., bah, tu peux faire un 50-50 ou un 60-40. Mais euh, le plus important, ça va être de construire une communauté. Donc, selon la taille que tu as actuellement, euh, essaye d'orienter. Euh, ensuite, combien de temps il faut s'y prendre à l'avance pour récolter les emails Bah Pareil, ça, j'y ai répondu. Bah, en vrai, c'est grave cool que j'ai pu répondre à toutes ces questions un petit peu dans le... Dans, dans le le, dans la rubrique 1 parce que c'est vrai que c'est pas évident de, de répondre à tout ça d'avance ça veut dire que j'ai été assez concret et assez euh, et assez pertinent donc euh, comment te, de, combien de temps s'y prendre à l'avance pour récolter les mails moi je recommande de lancer euh, la récolte deux mois avant le lancement Deux mois avant le lancement ça te permet de faire des tests de paramétrer des campagnes et tout ton taux de conversion sur une base d'email comme je disais aussi sur les emails standards euh, des personnes qui veulent juste le mettre tu peux en moyenne espérer 20%, après c'est comme tout, hein, tout est variable, variable selon ton produit, selon le prix etc, donc, euh, mais en moyenne c'est 20% et, euh, et pour les, ceux qui ont payé à l'avantage VIP comme j'ai dit c'est 60% mais bon ça pas tout le monde ne le fait, mais en, même, en moyenne tu peux espérer 20% et tu peux tabler à 15% pour avoir une stratégie un petit peu pessimiste mais normalement les gens qui découvrent ce que tu fais qui te laissent leur email sont quand même intéressés donc ça hyper important euh, prévoir un gros budget pour la vidéo de présentation ou une simple vidéo bien montée ah ben, C'est difficile à répondre. Tu vois, Il y, y a des vidéos qui peuvent te coûter 500, 700, peut-être 1000 euros maximum euh, qui vont être très très bien selon, euh, selon les personnes avec qui tu travailles. Il y a des, des monteurs qui bah, peuvent te faire des vidéos à 10 000 euros qui vont pas forcément être mieux que ceux à 500. Tu vois. Donc euh, prévois pas un gros budget, ça dépend de ce que tu as, mais si, as, si tu commences etc., et que tu as un budget assez modéré, euh, peut-être euh, aller jusqu'à 1000 euros. On prévoir entre 500 et 1000 euros pour une, pour une vidéo, mais fais en sorte qu'elle soit t genre vraiment top, qu'elle ait une vidéo de, de présentation où on comprend tout bien ton produit entre 1 minute 30 et 3 minutes, que le script qui est à l'intérieur euh, et du coup les, les plans, tu puisses t'en servir pour découper et créer des teasings euh, pour que tu puisses exploiter ces formats après sur les réseaux, tu vois. Donc euh, voilà, si tu le fais, fais-le bien, anticipe bien et sois malin dans, euh, dans la construction de cette vidéo pour que tu puisses en, bah, la réexploiter de différentes manières. Voilà, c'est la fin des questions. C'est tout pour cet épisode euh, qui a duré déjà assez longtemps. On a dépassé un petit peu la, la, le temps que je voulais. Bon, c'est pas grave, c'était assez dense, donc c'est normal. Euh, on se donne rendez-vous samedi. Non, pas samedi, la semaine prochaine, vendredi pour le, pour le prochain épisode. Troite en tout cas de vous partager tout ça. Vous avez bien kiffé ce que j'ai fait. En plus la semaine dernière, ça m'a fait plaisir. Si vous avez bien aimé encore, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur la plateforme. Euh, partagez à au moins deux trois personnes si vous pensez que c'est pertinent pour eux, moi ça m'aide à être un peu plus diffusé et à euh, essayer de monter un petit peu dans les classements, là on est j'étais dans les 60, là je sais pas combien je suis aujourd'hui mais le but c'est de monter au moins dans le top 50 et de finir dans le top 10 d'ici euh, allez, d'ici 2024 je sais pas quel mois en 2024 mais ça serait cool euh, voilà moi ça m'encourage à continuer parce que c'est quand même beaucoup de travail et d'analyse et surtout j'ai envie de, bah, de démocratiser le marketing et d'éviter aux novices entre guillemets euh, d'accepter de, de la merde euh, des conseils pétés juste parce qu'ils n'y connaissent rien quoi donc là le but c'est vraiment d'aider tout le monde de me développer avec vous et euh, voilà merci à tous c'était Kylian